0: Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio do 4.0. Eu sou João Pedro Pereira. Esta tarde vamos ser connosco o economista Ricardo Cabral para conversar sobre bitcoins e sobre criptomoedas. É um tema que voltou recentemente às notícias e que voltou recentemente a ter atenção depois de a Tesla ter anunciado que comprou 1.500 milhões de dólares em bitcoins. Antes de embradarmos por esse tema vou dar as boas-vindas aos meus colegas Pedro Esteves e Carla Pequenino e vamos os três passar em revista a atualidade tecnológica dos últimos dias. Olá Carla, olá Pedro. Olá. Viva. Vamos começar por falar da rede social ainda na infância, o Clubhouse, que está a dar os primeiros passos. É uma rede social em que se comunica apenas por voz, que está a usar a velha estratégia de ser restrita apenas por convite, apenas para quem tem um iPhone. Pedro, eu sei que já experimentaste o Clubhouse, conta-nos como é que funciona e, e, e como foi a tua experiência.
1: Comecei esta semana, tenho, tenho ido lá todos os dias, já participei um par de vezes, portanto em salas diferentes, o Clubhouse, só para dar aqui também um bocadinho de contexto, para as pessoas perceberem onde é que isto vem e como é que funciona, o Clubhouse existe, ou foi fundado, em março do ano passado. Portanto, é literalmente um bebê, mas é um bebê que já vale qualquer coisa como mil, mil milhões de dólares. Portanto, é um bebê. Estes conceitos de, de economia, para quem não percebe, como é o meu caso, são, são às vezes estranhos de compreender, mas se pusermos a coisa em perspectiva, dizendo que o Facebook e o Twitter estão a tentar imitar este, este princípio para incorporar nas respectivas redes sociais. A partilha estas salas de voz, isto dá um bocadinho, ilustra um bocadinho melhor a dimensão e a importância que esta rede social está, está, está de facto, a ter. E como é que isto... Support, -me, só,
0: me só dizer que é, é, o, o Facebook tem o hábito de copiar Sim. funcionalidades de, de rivais ou de os comprar inteiramente, integrá-los nas, nas claro. próprias plataformas. E não me admiro
1: nada que isto, um milhão, mil milhões de dólares para o Facebook são, são trocos. Nada. Uh, vamos, vamos ver. Isto ainda é tudo, está tudo ainda a começar. Só explicar rapidamente como é que a app funciona. Portanto, é, é, o Clubhouse é uma aplicação que só usa a voz. Portanto, não há troca de mensagens escritas, não há troca de imagens. Uh, e tem, uh, também não é um podcast, há muitas pessoas que estão a falar que, que há uma forma fácil de, de fazer um podcast, não, não é, um podcast é outra coisa, o um podcast presume a gravação de conteúdos, presume passar através de um feed para uh, os respectivos uh, para as respectivas aplicações que tratam o som, como seja o Spotify, o Apple Podcast ou o Google Podcast, portanto isto é outra coisa, isto trata-se de salas de conversa em direto, que não são gravadas. Não são gravados, alguém pode gravar, mas será sempre um ato de pirataria. Portanto, isto são. são um, nós, nós entramos na aplicação e, e podemos assistir a conversas sobre qualquer coisa. Portanto,
0: ao, ao contrário das outras redes, o que se passa nesta rede desaparece rapidamente.
1: Em que aspecto? Então, a, não
0: no sentido, que no sentido,
1: a não ser que No sentido de não ser que Sim. Desaparece. Depois podemos, podemos eventualmente falar um minuto sobre isso, porque ainda a comunidade geek ainda está a tentar perceber como é que a coisa funciona mais em detalhe, mas só para explicar a aplicação em si. Portanto, nós entramos na aplicação e podemos, podemos seguir e assistir a conversas. E podemos ser convidados a participar nelas ou levantar a mão e dizer eu quero falar, eu quero fazer uma pergunta. Portanto, aqui a ideia do clubhouse não é ser um palco sonoro para que... Um, duas ou três pessoas vão lá para cima, para o palanque, e conversar entre elas e depois todos os outros estão a ouvir. não. O objetivo da aplicação é as pessoas serem convidadas a participar na conversa e, e de facto, isso dá-lhe assim um, gostinho, um gostinho especial. Eu acho que há, há três atrativos especiais nesta aplicação, que são, primeiro, é muito fácil de usar, é mesmo é, todo o design, o user interface, é? todo o desenho da aplicação é extraordinariamente simples, depois, explora o poder da voz, né, que é, a nossa, é o nosso meio de comunicação primordial. Né? Nós somos pessoas que falam e que ouvem. Não é? E a voz toca uns sininhos aqui no nosso cérebro e, e, é, e é, continua a ser, talvez, o meio de comunicação mais primário e fascinante que nós temos. E depois estamos numa altura muito especial, estamos numa altura de confinamentos, de pandemia, em que as pessoas estão em casa, estão no teletrabalho, estão... E há esta vontade de conversar que as pessoas têm. É uma coisa que eu tenho sentido nas salas em que vou entrando, que vou picando, digamos assim. As pessoas estão ávidas de conversar sobre coisas. E é, uma, é, é, de facto, uma coisa uma coisa muito interessante de observar. Como disseste bem, esta app só está disponível no iPhone para contexto. esta startup é, está sediada em São Francisco, trabalham nela literalmente uma dúzia de pessoas, 12 pessoas, um, tem já algumas centenas de milhões de utilizadores, estão já a trabalhar na aplicação para Android, portanto, e, isso, e aí quando isso acontecer, o, o boom vai ser, vai ser, presumo, espetacular, não é? porque há muito mais dispositivos, um, dispositivos Android do que, do que iOS, e, e é um, é um sítio que tem ganhado uma atração muito especial nos últimos tempos porque, de facto, a proximidade das pessoas aumenta, é muito fácil de conquistar. A título de exemplo, nos últimos dias já lá esteve o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o Kanye West, a Oprah Winfrey e, portanto eles aparecem, são convidados vão lá, trocam umas... E, impressões... e
0: agora a, a, a pergunta que se coloca pelo menos foi a primeira pergunta, a primeira questão que, em que eu pensei quando, quando comecei a ver sobre o Clubhouse e mesmo sendo uma rede social bastante distinta das outras, precisamente por sentar na voz eh, não tanto pela questão da exclusividade, porque é uma estratégia antiga e eventualmente quem quer ter sucesso tem que alargar todas as plataformas e, e, e a entrada deixa de ser só por convite mas acho que a questão é precisamos de mais uma rede social sobretudo tendo em conta o, o, os últimos anos, a cacofonia que já há nas redes sociais uh, qual é a vossa opinião sobre isto? Tu Carla que ainda não experimentaste, tu Pedro que já por lá andaste
2: Eu ainda não experimentei mas já tenho colegas donos da do iPhone uh, que gostam muito e que sentem que, que é interessante essa um, espontaneidade das diferentes conversas e, e, e participações eu sou muito cética e sou uma, uma late adopter, um, muitas vezes, portanto, para mim eu questiono se será outro Pokémon Go, se vai haver um fluxo enorme e vai subir e daqui a uns tempos as pessoas esquecem-se. Um, a a vantagem, é, 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 Há
0: redes sociais que acabam por ser completamente esmagadas por... O, o Snapchat teve algum sucesso nos Estados Unidos, ainda existe, mas não, não, foi, não deu o um salto, não se massificou da forma que... Há uns anos, há poucos anos, se esperava que talvez conseguisse. E, e nós temos, nas, nas redes sociais online, temos uma, um, um, domínio, um domínio grande do Facebook, no, no mundo ocidental, depois a questão na Ásia, nos testes asiáticos, na China há outras redes, mas no, no mundo ocidental temos o Facebook em grande, depois temos o Twitter e depois quase todo o resto. Bom, podemos considerar o YouTube uma, coisa, uma espécie de rede social também, de certa forma, e o Twitter também, mas essencialmente de... Enfim, temos um grande, dois grandes players eh, e o resto é tudo relativamente
1: mais pequeno. Um... Mirada, acho que vamos ter que esperar para ver o que é que vai acontecer a seguir. Eu, eu consigo encontrar aqui características especiais nesta aplicação. Um, e, de facto, é uma, é uma aplicação que um, possivelmente terá menos trolls. Não é? porque é um dos problemas porque as não? pessoas porque... têm de dar a voz é isso Mas tu tens de dar a voz precisamente tu tens e a voz é uma coisa que nos identifica muito a não sei que eles uns aparelhos à frente não é que te disfarça o que a partir de será uma coisa pouco provável mas a voz é uma coisa que nos identifica é... e a palavra direta é difícil de falsear e fácil de identificar -te. esta, esta é, atribuição... é verdade
0: mas sabes sabe, desculpa quando quando houve a... quando quando se deu aquele não, não direto a mas quando começaram a aparecer as redes sociais escritas, como o Facebook, por exemplo, eh, e que vieram em parte substituir, por exemplo, os comentários das caixas de notícias de jornais. Os comentários de jornais eram muitas vezes anónimos eh, e eram ou, ou nos fóruns e a coberto do anonimato, portanto, perdia-se todo o civismo e, e, e conseguiam ser num, num, espaços muito pouco frequentáveis. E depois houve redes sociais como, como o Facebook, onde a generalidade das pessoas tem uma identidade, tem, se identifica de forma. Sim forma verdadeira, com o com, com nome, com uma foto, com mais ou menos informação, mas identifica-se de forma verdadeira. E, e não, não é necessariamente verdade que quem se identifica, eh, que quem, se, quem se identifica depois tem um comportamento eh, cívico e respeitador dos outros e, eh, e calmo que seja. Quer dizer, o, o que não faltam são trolls que têm a sua identidade muito bem espelhada
1: na rede social. É muito capaz de ser mais difícil, precisamente porque isto exige uma exposição que está para além do dedilhar do teclado. Uhum. Uh, portanto, só lá vai quem está minimamente à vontade, ou quem não tem vergonha na cara, claro, isso depois logo se vai ver, mas, uh, mas eu acho que é capaz de ser um bocadinho, mais, é capaz de ter uma resistência um bocadinho maior. Uh, só dar aqui uma data final, uh, a China, a semana passada bloqueou a aplicação, já começa, ou seja, começaram a aparecer grupos, muitos grupos. Os chineses são milhões que têm iPhones nos bolsos e começaram a, claro, usar aqueles grupos de conversação para, para trocar impressões que o governo chinês não gosta que sejam trocadas. E, ao mesmo tempo, li hoje que a União Europeia está a questionar se a plataforma cumpre os requisitos. De proteção de dados, porque a plataforma exige para se chegar aos contactos que nós partilhamos a nossa, a nossa base de dados de contactos. Os contactos temos no telemóvel. É. E a União Europeia está, claro e bem, a questionar se, um, se esta plataforma está a fazer de forma decente, se dá garantias de proteção desses dados. Portanto, isto, isto, isto está a ser um processo muito rápido, muito dinâmico e, portanto, nas próximas semanas, uh, facilmente vamos ter, vamos ter, um, novidades sobre isto uh, também mais chega final isto é só por convite, disseste bem, mas isto é uma coisa em expansão, portanto já disse uh, que a app vai chegar ao Android em breve mesmo os convites são, estão a expandir-se, eu quando me registei há uns dias tinha dois convites para dar hoje já recebi mais quatro para oferecer portanto a plataforma está claramente a tentar ganhar, ganhar espaço e portanto será mesmo só uma questão de tempo até que chegue à maioria das pessoas Muito
0: bem, vai -te então,
1: é como é que vai evoluir mais uma rede social convido, estou, estou a gostar muito, acho mesmo muito interessante e convido as pessoas a experimentarem, quem não gostar sai e não participa. Eu do certo, como é, em todo lado, quem é. não gostar sai.
0: Muito bem, e vamos continuar nas redes sociais eh, com o um tema sobre o qual a Carla Pequenino tem escrito eh, desta vez é eh, o, a, a guerra entre, entre as empresas de jornalismo os mídia e o Facebook e o Google Uh, e, portanto, aqui é uma, uma batalha antiga sobre se as grandes tecnológicas devem pagar para, para usarem o conteúdo uh, dos jornais. Uh, há uma, uma guerra acesa na Austrália, uh, onde os legisladores ameaçam uh, forçar Google e Facebook a pagar para mostrar títulos e excertos de notícias. Uh, o Google, de certa forma, não querendo cruzar essa linha, já começou a pagar a, a órgãos de comunicação para que estes apareçam num produto seu muito específico, que é o, que é o News Showcase, o um novo produto do Google para notícias. O Facebook, pelo contrário, resolveu banir todos os órgãos de comunicação na Austrália da sua plataforma, impedindo as pessoas de partilharem notícias, seja de órgãos australianos ou de outros, e com alguns erros à mistura. Carla, podes contar-nos a história?
2: A história é essa, a Austrália está já há vários meses, como tu explicaste muito bem, a tentar criar um código para obrigar as grandes empresas de tecnologia a pagar pelas notícias que apresentam, mas numa fase inicial só o Facebook e a Google é que serão visadas, ou seja, as outras empresas ficam a descansar um pouco. E, o Google e a, a Google e, a Facebook, e o Facebook obviamente não estão contentes com isto, a Google já ameaçou remover as notícias da Austrália do motor de busca, mas ainda não fez nada o Facebook ontem decidiu avançar e está a impedir os utilizadores australianos de ler, de ver e de comentar e de utilizar por completo as notícias os jornais australianos podem partilhar estas notícias, mas não serão vistas na Austrália e isto no fundo é uma forma de fazer pressão sobre o Parlamento australiano e mostrar que a lei não vai funcionar lá ou pelo menos parece ser, ser o objetivo do Facebook. O governo Isto está atualmente a ser discutido em parlamento, começou esta semana o primeiro-ministro australiano já disse que não vai ser intimidado pela atitude do Facebook e que o facto do Facebook remover a amizade da Austrália não será o suficiente e acha que é uma atitude até bastante elegante. E estamos neste ponto.
1: Ele parece muito determinado ontem vi uma entrevista, já não sei onde um vídeo dele e o governo australiano parece mesmo determinado e não se de maneira nenhuma
0: eu acho, eu acho... Houve uma, 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 uma frase muito uma, na, na explicação, no, no, no post, no, no comunicado que o Facebook fez, eh, disse que, se não me engano, que, o, que os conteúdos de jornalismo eh, eram uma, uma porcentagem muito pequena, 4%, se não me engano, do, do conteúdo que circulava na rede. Eh, eu, eu acho. Eh, enfim, o número é, é o número que eles dizem, na verdade não, não me custa acreditar, eu, eu acho que é verdade, o, o Google e o Facebook sobretudo dizem, dizem isto e parece-me verdade no sentido que, de que esta pena já ter sido maior. Os órgãos de comunicação dependem mais deles do que os do conteúdo dos órgãos de comunicação. Sim, provavelmente. Dito isto, dito isto só, só para terminar, a ideia de, de num país remover toda a, toda a imprensa de um país. De, de uma plataforma como o Facebook eh, parece-me uma receita para a proliferação completa de todo tipo de desinformação, porque neste momento eles convivem, não é? Temos desinformação, temos fake news, temos boatos, temos tudo, que eh, convive pelo meio com notícias de, de órgãos de comunicação credíveis e sérios e, e informação rigorosa. Quando se retira este esta parte, não é? Do, eh, o, os pratos da balança apenas se de a prender só para um lado, parece-me mesmo que do ponto de vista do negócio eu percebo que o Facebook não depende muito dos jornais, parece-me que é verdade, eh, acho que é um tiro no pé também para eles, eh, já para não falar da, 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 da responsabilidade que têm, dada a dimensão que têm, de, de conseguir contrabalançar naquilo que circula na rede, o, a desinformação com, e isso tem que ir buscar aos, aos, aos sites noticiosos, aos sites de jornalismo, com a informação rigorosa.
1: Eu tenho, a minha grande questão é essa, é se, se as notícias, e agora tomando, por exemplo, o Facebook, as notícias lá seriam, vá lá, uma golfada de ar fresco num sistema inquinado pelo algoritmo, não é? Como tu dizes, reforçando aquilo que dizias, será que se tu tirares de lá as notícias, as pessoas vão à procura de notícias ativamente? E não sei se a Austrália será o um melhor exemplo, se fosse em Portugal, os portugueses iriam à procura Alguns sim, é? sim, não e é? Alguns sim, nós sabemos isso pelo nosso exemplo.
0: Nós temos pessoas que nos procuram que, que vêm ao nosso site Facebook, seja tem... Google, seja Facebook seu... ou diretamente ao nosso site.
1: É a relação custo-benefício, é isso que me faz ter algumas dúvidas sobre a eficácia disto e se não estamos mais a perder do que a ganhar embora, enfim, o Facebook ah, tenho um amigo que diz que o Facebook é o demónio, não é? E é capaz de ser um bocadinho o porque por causa da tal bolha em que o algoritmo nos mete e, e por ser um veículo para espalhar desinformação e mais. Acho, que temos, acho que temos o problema de,
0: o, o, o Facebook tornou-se uma, uma, uma plataforma tão subjacente à, à nossa comunicação na esfera pública, de tudo, que, e viu-se na Austrália que eles, por arrasto das notícias, cancelaram uma série de páginas eh, sim, sim. governamentais e oficiais, nomeadamente relacionadas com vacinação. Eh, quer dizer, de repente eh, depositamos uma parte das nossas necessidades de comunicação, nomeadamente comunicação institucional, de comunicação dos Estados com os seus cidadãos, Depositamos em plataformas como o Facebook, em plataformas privadas, que têm uma orientação legítima de negócio. Mas depois o que acontece é que... Acontece isto. Depois há, há falhas na informação sobre a vacinação na Austrália, porque o Facebook tira o falar uma série de coisas. E é, é, é muito perniciosa a forma como, num espaço relativamente curto de tempo, pusemos tanto dos nossos... O Facebook se tornou uma infraestrutura de comunicação tão forte, nomeadamente dos do estados para os seus cidadãos, das, das autoridades públicas para os seus cidadãos. Isso, isso talvez seja o que me faz mais confusão nesta história da Austrália. Nós estávamos uh, a ver isso ontem, Carla. O, o Facebook fez uma experiência há, acho que há dois anos em que resolveu. Não, não. Mas, mais do que isso, 2015,
2: 2017. 2017.
0: Cancelou, cancelou as notícias em, em seis ou sete países. Uhum. Eh, e os jornais foram completamente apanhados, desprevenidos. E, presumivelmente, muitas das pessoas que era dizia há pouco, Pedro, que consumiam as notícias, sobretudo no Facebook, eh, se calhar, de repente, a sua dieta informativa passou a ser muito mais escassa. Uhum. E seguramente o peso, pelo menos no seu feed, mas o peso no seu, do, no seu consumo de informação, da desinformação, dos fake news, tudo, tudo isso deve ter, deve ter aumentado imenso. E este, este poder do Facebook está, é, 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 de facto, e é do Google, também, de certa forma.
2: Mas também é difícil, porque repara, está tudo no Facebook porque é onde as pessoas estão, é um pouco aquela pescadinha de, é de rabo na boca... As, os políticos, as instituições querem chegar às pessoas, as pessoas já estão no Facebook, já estão lá, e então um, de, se não estivessem no Facebook, será que a informação chegava ao mesmo número de pessoas? Como é que fazemos isto? Também é uma discussão que, que tem que ser...
1: Que tem, não 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 que é interessante seguir, acho eu
0: Sim, Sim, o Facebook pode já... é E nós estamos, estamos sobretudo a falar, a falar de Facebook, mas, mas o... O Google deu agora, ou tem dado com uma série de países este passo de começar a pagar por notícias. Se não me engano, França, Reino Unido, Alemanha, um acordo global com a Reuters. Brasil. Brasil, isto para mostrar notícias no seu novo produto
1: que é o Showcase, Carla. Explica logo é o Showcase, Carla, por favor.
2: O Showcase é mais uma plataforma de notícias, desta vez da Google, que vai oferecer conteúdo de vários um, órgãos de comunicação social que têm acordos com a Google e que a Google vai pagar a estes órgãos de comunicação social. Uma das vantagens, diz a Google, para o consumidor é que vai ser possível ter acesso a artigos premium, por exemplo, de jornais com paywalls, como o Financial Times no Reino Unido, um, sem pagar. Ou seja, o Google paga e o utilizador tem acesso através do Google Showcase e consegue ler. Atenção, não são todos os artigos...
1: É o Google que paga o Financial Times.
2: Exatamente. É? E não é o Google que escolhe os artigos. Uh, portanto, isso será a decisão de, do jornal e do órgão de comunicação social. Uh, só que no fundo não, não está a pagar para todas as notícias que usa, está no fundo um, a pagar para algumas notícias específicas que vão para esta plataforma de notícias que as pessoas têm de aceder e aí também estão a utilizar mais um produto um, da Google é,
0: de certa forma, uma, uma vitória para a imprensa, que há muito tempo reclama pagamentos uh, por parte do Google, uh, mas não é uma vitória completa no sentido que o Google está a pagar essencialmente para ter ainda mais conteúdo numa plataforma sua, o que, como a Carol estava a dizer, inclui conteúdo atrás de uma paywall, por isso isto uh, pode ser aqui um, uma espada de dois gumes para, para a imprensa. Um... Vamos ver, vamos ver como é que isto corre. Uh, muito bem, deixa, vamos deixar as redes sociais. Uh, temos ainda, em poucos minutos, antes de começarmos a nossa conversa sobre bitcoins, uh, uma nota para a entrevista uh, ao Bill Gates, que escreveu um novo livro sobre alterações climáticas. Ele tem se dedicado muito à, à filantropia, já nos últimos 20 anos, desde que deixou a liderança ativa da Microsoft. Uh, e agora desdobrou-se em entrevistas para promover o seu livro uh, pode ler a entrevista no público uh, em que o Gates fala da, da urgência de atacarmos uh, a questão da, da, das alterações climáticas e mostra-se, apesar de tudo um otimista uh, é uma entrevista com um tom otimista
2: e honesta porque ele admite que honesta. Usa jato e tudo. sim é honesto, ele admite que ele um, está em avião de, quer dizer, não sei se a entrevista é honesta, mas ele admite que ele também contribui para o problema. Um, Viaja em aviões a jato, é. uh, tem casas Aliás, muito grandes. É,
0: uma empresa de investimento dele acabou de fazer uma resposta no início deste mês no setor da aviação privada, que não é o setor mais amigo do ambiente. Uh, mas fica à nota, portanto, o otimismo de Bill Gates em entrevista para, no, para promover o seu novo livro sobre as alterações climáticas. Obrigado, Carla. Obrigado, Pedro. Uh, vamos então partir para a nossa conversa com o economista Ricardo Cabral, que é professor no ISEG em Lisboa, é também colunista do público. Uh, vamos falar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, sobre o potencial ou não destas tecnologias. Muito bem-vindo, Ricardo, muito obrigado por estar conosco. Olá, João Pedro Pereira, muito obrigado pelo convite, bom dia,
3: ou boa tarde. Estou curioso sobre o formato desta, desta conferência e sobre o que é que nós vamos falar.
0: Vamos, eu, eu vou lhe pedir, eu vou começar por lhe pedir eh, para se definir logo aqui em relação à Bitcoin, porque este, este é um tema de, de fações e que gera entusiasmos, e há quem seja crítico vivamente, detrator, eh, há quem seja muito, muito entusiasta, eh, por isso eu vou lhe pedir já para se definir, está no campo dos que acham que é Bitcoin, ou pelo menos um uma tecnologia de criptomoedas, é o futuro do dinheiro digital, é, é, é o nosso meio de pagamento do futuro, está do outro lado daqueles que dizem que isto é um esquema piramidal que eventualmente vai acabar por reventar, onde muitos ganharam dinheiro, mas onde outros vão perder muito dinheiro, um, ou eventualmente tem, tem uma posição, enfim, eu diria, talvez mais a meio, no sentido de que vê vê na Bitcoin, nestas criptomoedas, pelo menos, potencial para se tornarem um ativo de investimento, há quem às vezes faça a comparação com o ouro, embora o, o ouro tenha alguma utilidade, é usado na eletrónica, é usado na religiosaria, na joalharia, por aí adiante. a Bitcoin neste momento tem muito pouco uso, para uns poucos sítios onde aceita o pagamento, mas vou-lhe pedir para se definir num, num tema que é muito de, de barricadas e de facções, eh, e ele pedir para, 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 para nos explicarem em que lado está
3: Bem, de acordo com essas definições, eu defino nas três, em parte, okay. nunca é nenhuma. Uh, digamos, eu já olhei para os bitcoins há, há anos atrás e achei extremamente complexo, uh, acabei por nunca adquirir bitcoins e, portanto, a dificuldade de hoje de falar sobre uh, a criptomoedas é mesmo falar com um académico que nunca, nunca adquiri, nunca tive uma bitcoin, mas já estudei bastante uh, o, o tema. Uh, isto tem é, há vários anos. E outra das, uh, das características é que eu já tenho... Eu vivi estas últimas décadas e, portanto, tenho a noção plena de como inovações têm um potencial para revolucionar uh, muita coisa. A forma como interagimos com o mundo, a própria forma de comunicação, a forma de uh, produção. Uh, e, portanto eu não vou ser completamente cética acerca da Bitcoin, sabendo o que ocorreu nas últimas três décadas e as surpresas uh, que, que ocorreram. Portanto, eu vivi muitas dessas inovações tecnológicas.
0: Portanto, e isto desuso, também é
3: que a era... gente vai perder muito dinheiro com o Bitcoin, a Acha com Bitcoin. Acha que a gente vai perder muito dinheiro? De certeza. Isto é muito problemática a forma como está a acontecer e eu depois vou tentar explicar porque é que a Bitcoin tem estas características e esta uh,
0: volatilidade. Certo, mas uh, só, só ainda para clarificar: vê pelo menos o, o, algum potencial, é uma, uma possibilidade que equaciona, não vai acontecer, da Bitcoin uh, se firmar como um método de pagamento mais mainstream do que é hoje, que é praticamente muito residual o uh, uso da Bitcoin no método de pagamento, até começar por causa da, da volatilidade. Né? Difícil aceitar um pagamento de moeda que amanhã vale mais 10 ou menos 10% não é só difícil de aceitar
3: pagamento é difícil realizar um pagamento quando isso se passa, repare bem eu acho que uma das primeiras transações foi uma compra de uma pizza ou duas pizzas por 10 mil bitcoins foram as pizzas mais caras da história da humanidade portanto eu julgo que pessoas que especulam com o bitcoin vão ter que hesitar bastante entre gastar as suas bitcoins porque julgam que elas ainda vão subir mais portanto há Há um problema muito grande em utilizar bitcoins uh, como moeda para efeitos de pagamento. Tem outras características uh, que poderão ter, uh, ter efeito, mas ao fim e ao cabo é só uma convenção uh, a razão porque nós atribuímos valor à bitcoin uh, sob como, como, como reserva de valor. Não é? uh, dito isto, ela tem algumas características que a fazem, que a tornam moeda. Porque o é criptomoedas representa de facto uma inovação, porque um dos problemas que nós temos é, associado com a moeda digital, é garantir que o dinheiro só é utilizado uma vez, como sabemos, tudo quanto é digital é possível fazer um copy e reutilizar em vezes, portanto o uso singular da moeda é um problema de difícil resolução e nós temos todo um sistema bancário e sistemas de bancos centrais para resolver esse problema. Portanto, as criptomoedas... Apresenta uma solução tecnológica para esse, para esse problema. Também apresenta uma solução para a falsificação, porque as moedas são, basicamente, transações, ou mensagens de transações. Uhum. Garantem a anonimidade, que é
0: uma coisa que, está, que os Estados... É Eu perguntava se a, anonimidade é uma... se a anonimidade nas transações é uma coisa que vê como positiva. Positiva e
3: negativa. Uh, vejamos... Uh, a maior parte das ações económicas, no passado, foram sempre anónimas, porque o Estado não tinha as capacidades para controlar o que é que as pessoas andavam a fazer. Claro que depois havia controles e metodologias para detectar fraudes, ou fugas a impostos, ou crime, mas a maior parte das transações eram anónimas. Agora, com as tecnologias de informação, os Estados têm tendência a tentar controlar tudo e a tentar saber tudo e exigir cada vez mais informação, e com isso estão a criar uma necessidade para haver anonimidade. Uh, isso é, tem um aspecto negativo, mas digamos, as criptomoedas estão lá no, no, num espaço que neste momento uh, está escondido do, 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 de, uma, de uma transparência que existe noutros sistemas, uh, dito isto, uh, sempre que há interações com todo o mundo controlado é possível controlar e seguir quem é que está com, com, com a usar essas uh, criptomoedas, mas de facto queria... Problemas, por exemplo, para, para o crime, para o terrorismo, para, para toda uma série de, 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 de situações. Um, outra característica é a da hierarquia, ou seja, do controle por terceiros um, da emissão de nova moeda, ou seja, nova moeda pode ser criada por bancos comerciais e por bancos centrais, na realidade, aqui, quem cria moeda é um algoritmo ou, digamos, a própria moeda tem isso programado, como é que se cria moeda, como é que se faz a oferta de moeda. E tem, digamos, uma finalidade nas transações que não existirá noutras plataformas, meramente noutras moedas digitais. Dito isto, tem muitas desvantagens. Uh, no caso da Bitcoin, tem escassez artificial. Portanto, os preços da Bitcoin estão a disparar porque, por desenho, a Bitcoin está limitada a 21 milhões de moedas. Uh, portanto, cria uma pressão enorme para uh, uh, a moeda apreciar-se.
0: Uh... É, 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 é possível, no sentido funcional, haver uma moeda que, que tem um. Uh, que que tem, que tem uma, uma dimensão definida, quer dizer, são, 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 esses, são essas unidades e são essas unidades, acabou, não, há, não, não haverá mais Bitcoin, consegue-se usar a Bitcoin como dinheiro sendo, bom, para além de todas as outras questões, mas com essa característica específica, aqui, é, é esta a reserva que existe?
3: Sim, mas isso não faz sentido, uh, do ponto de vista económico, isto é uma, uma visão um pouco restritiva, se calhar do ponto de vista de engenharia foi isso, vamos criar valor que nunca vai ser diluído, que não vai ser criado moeda, mas na realidade, se não houver mais moeda, temos deflação e sobretudo com esta quantidade de moedas no mundo com 80 bilhões de ativos, não, é muito mais que isso, portanto, com muitos bilhões de ativos financeiros, teríamos aqui problemas na, na, se, se resolvêssemos todos utilizar bitcoins para fazer uh, transações um, depois claro surgiram outras moedas eu dou aqui o exemplo da Dogecoin que o criador disse que ele criou isso num par de horas uh, e que depois vendeu todas as moedas uh, uh, porque precisava de comprar um carro que ficou desempregado e precisava de comprar um carro usado uh, vendeu todas, essas, todas as moedas e, e, e algo que ele criou em 2015 agora vale 6 mil milhões de, de dólares tem uma capitalização de 6 mil milhões de dólares. Portanto, isto são tudo, digamos, a irracionalidade, são tudo bolhas, na realidade, em que temos um mundo global e há, digamos, uma coordenação de pessoas que dizem: eu acredito que a Bitcoin vale dinheiro, eu acredito que o Dogecoin vale dinheiro, e toda esta gente entra ao mesmo tempo e, de facto, o dinheiro, dinheiro essas moedas digitais sobem de valor. Mas tão rapidamente como sobem, também descem, não é? A Bitcoin.
0: Antecipa que a Bitcoin. Bom, sei, isto é uma pergunta difícil,
1: porque
0: a Bitcoin tem sido ascendente, mesmo já depois de terem dito que estava nos pinkers e que ia cair. Mas uh, acha provável uma, uma queda da Bitcoin uh, em breve? Não, o problema da Bitcoin... Quando eu disse que o
3: estoque está finito, cria uma pressão, porque assim, tudo que existe com stocks finitos, quando se cria... repare bem, o oxigênio que nós despiramos é, não, não tem limite. Portanto, nós não sentimos a necessidade em pagar por oxigênio a partir do momento em que se cria uma moeda que por configuração o stock está limitado uh, temos uma possibilidade de acontecer, um, aquilo que aconteceu àquela ação da GameStop um short squeeze, basicamente se entrarem muitas pessoas ao mesmo tempo, como não há gente a vender uh, o preço dispara para, para o infinito, portanto podemos ter curvas exponenciais para cima uh, e penso que há muitos atores Uh, alguns deles não regulados a jogarem com isso e a tentarem especular e a subir artificialmente o preço da bitcoin para depois uh, venderem as suas posições com lucros portanto, nós não sabemos qual é o valor da bitcoin, uh, neste momento nós temos empresas como a Tesla a pegarem dólares e a converter esses montantes em, em bitcoin como a bitcoin tem pouca liquidez e é, e é, uh, e é muito pequena qualquer injeção de, de liquidez nisso faz o preço disparar e portanto é altamente volátil uh, depois tem outras, outras uh, características portanto uh, a criação de moeda cria direitos de propriedade para quem entrou primeiro, tipicamente engenheiros uh, eletrotécnicos e engenheiros informáticos que resolveram entusiasmar-se com isto, são ricos só porque descobriram o bitcoin primeiro não é? Que redes sistema é este que atribui, digamos, lotarilhas às pessoas que estarem no Bitcoin primeiro um, e por outro a criação de moeda era uma competência de bancos comerciais e de soberanos portanto e são receitas também receitas orçamentais não serão receitas fiscais mas é uma receita uh, se portanto nós tiramos essas receitas aos Estados uh, vamos ter que pagar mais impostos se quisermos que os Estados mantenham uh, a mesma despesa pois existem outros aspectos como a chave privada muito complexa que podemos esquecer e o dinheiro desaparece para todo o sempre como Há casos Já aconteceu uh, algumas pessoas? Já aconteceu algumas pessoas, e, e são montantes uh, muito grandes. Uh, e não há um custo energético e ambiental e de recursos informáticos, e eu já tenho um slide sobre isso. Uh, e as transações são lentas, são muito mais lentas que transações nas plataformas que a gente conhece, Visa, Mastercard, transferências bancárias, etc.
0: Mas de tudo, de tudo isso que acabou que é que de descrever, eh, nomeadamente a, a questão das, das transações lentas, a dificuldade em escalar. Eh, eh, a quantidade limitada de moeda, tudo isso parece indicar que é muito mais difícil que a Bitcoin se torne um meio de pagamento frequente, mainstream, do que o seu contrário. Eu uh, não sei, porque
3: podemos ter situações em que isso venha a acontecer, imaginemos num, num mundo em que temos inteligência artificial e temos agentes uh, a fazerem trabalhos e a serem remunerados por isso e se calhar nesse mundo interessa ter estas plataformas para realizar pagamentos digitais, que é uma forma muito mais uh, adequada ao mundo eletrónico uh, do que uh, nós, como seres humanos, estamos, estamos habituados. Portanto, há aqui, de facto, potencial, e eu não nego, há aqui coisas uh, que são inovações que são verdadeiramente uh, interessantes. A forma como todo o processo uh, ocorre, como... Uh, uh, é, é, é muito interessante, muito complexo, Tem muito de difícil de ler. Falar, é? Tem uma formação Verdade? de engenheiro, do lado de engenheiro a falar. Exatamente, o lado de engenheiro a falar, mas uh, eu li isto e tenho que ler uh, várias vezes para perceber e depois esqueço-me porque é extremamente complexo a forma como, como, como isto tudo é feito para, para garantir essas características. Tenho aqui, aliás, um... um uma, só para dar uma ideia do que é que é uma diferença entre o sistema uh, tradicional e o sistema da Bitcoin. Isto é um balanço de um banco uh, fictício. E, na realidade, digamos, o banco A tem aqui depósitos, por exemplo, tem 17 mil milhões de euros de depósito, no caso deste banco fictício, e isto significa que ele tem, dentro destes depósitos, tem, digamos, passivos ou obrigações face a vários clientes. Isto é o dinheiro que este banco deve a estes clientes, à empresa A, empresa B, B, etc., eu pus aqui isto tem milhões de euros, evidentemente que os depositantes não têm milhões de euros, têm, digamos, uma, uma, uma fração disso, mil euros aqui. Uh, e, portanto, todos os depósitos são aqui registados. Portanto, quem controla a moeda uh, desta gente toda é, perdão, é, o, é o banco. É o banco que tem que ter controles para evitar que este dinheiro seja utilizado mais que uma vez. Uh, mas há casos de fraudes contra bancos. E os próprios bancos podem criar moeda e criam moeda do nada, certo? Portanto, estamos aqui a dar um banco. Um banco central é o banco destes bancos. Portanto, os bancos centrais também criam moeda assim. Portanto, isto é moeda digital também, mas não é a moeda que é feita com as criptomoedas. As criptomoedas acontece isto, certo? As criptomoedas é, na realidade, uma cadeia de assinaturas digitais. É só uma assinatura digital, uma mensagem com três partes. Em que a pessoa tem uma chave, essa chave com 256 bits, Uh, que dá o equivalente a 10 elevado a 77 uh, combinações possíveis uh, quase o um número de, de átomos no universo um, e portanto uh, a pessoa tem esta chave e se, ela, se perder esta chave pede acesso ao seu, ao seu dinheiro e cada transação que faz entra com a sua chave através de uma função matemática esta transformada é reconhecida como chave válida e é transformada numa assinatura e a transação ocorre a transação é uma mensagem muito simples, que é a entrada, o remetente, quem é que tem a moeda, não é? e, com a sua chave pública, que é, digamos, que é gerada a partir da chave privada e que mostra a história das, das bitcoins e a origem destas moedas. Desta pessoa que, está, que tem esta chave pública, mas que a gente não conhece, que é anónimo. Depois temos o é, é um montante De certa forma, a moeda é criável,
0: apesar da anonimidade. É possível ver o percurso de uma determinada moeda desde desde a sua primeira transação Sim, acho
3: sim, é isso é ver o percurso da moeda uh, depois temos o montante o valor das bitcoins na transação e depois temos o destinatário, que é um, um endereço que recebe essas bitcoins uh, e portanto é uma mensagem que depois fica codificada e é uma rede a fazer isso, a codificar uh, uh, essas transações uh, temos aqui eu tenho aqui um gráfico só com preço da bitcoin uh, vemos aqui, os montantes muito pequenos, tivemos em 2017 um pico, chegou a quase 20 mil dólares, depois chegou para 3 mil, e agora está, já ultrapassou os 50 mil dólares. Numa escala logarítmica, portanto, em que dá para aqui está muita coisa escondida que não se vê, não é? Mas uma escala logarítmica, vai de 10 em 10, e vemos aqui em 2011, tínhamos, aliás, em 2011 estava a 0,3 dólares. Portanto, quem quer que seja que resolveu brincar com isto, no princípio, e manteve este dinheiro, Uh, está a ver. Multiplicou por uh, mais de...
0: Uh, alguma uh, convicção manter esse dinheiro ao longo deste percurso todo. E manteve esse dinheiro ao longo deste percurso todo. Por tão pouco assim, quando sobe mil vezes ou dez mil Isso. vezes já há tentação de perder. Pensa aqui. Um euro. Pensa aqui um dólar.
3: Não é basicamente aqui. E temos aqui 50 mil dólares. É multiplicado por 50 mil vezes. Portanto, são valores abscentes. Tem... pensa nisto como uma lotaria Essencialmente ou com um total ou Não tem nada a ver com a valor real ou, ou qualquer coisa. Tem a ver um pouco com o desenho, com a limitação de, de moeda que existe no espaço da Bitcoin.
0: Certo? E, e também porque tem essencialmente havido, enfim, tem havido, como referiu há pouco, é relativamente fácil manipular o preço e a Tesla quando faz uma compra relativamente grande é o suficiente para, para, para induzir logo um aumento de preço. Eh, Portanto, basicamente estamos, estamos aqui numa lógica um, que, que tinha a ver com a minha potencial, uma lógica um bocadinho de, de uma pirâmide: temos uh, pessoas a entrar, e, uh, alguns dos quais a entrar com, com dólares ou com euros para comprar bitcoins, uh,
3: sim, mas, mas isso ainda seria
0: uh, digamos, mas agentes... ou serão vendidas ou serão vendidas a outros ou com as quais é possível, enfim, já comprar algumas coisas mas provavelmente será preciso mantê-las muito tempo para um eventual futuro em que em que tenha uma utilidade corrente Se esse futuro Há empresas já endividarem-se, pegarem na
3: dinheiro dessa dívida, contrairem dívida para comprar a Bitcoin, ou seja, isso é especulação pura, se a Bitcoin cai e eles ficam com a dívida e ficam uh, uh, sem dinheiro, não é? Agora, Além disso, há atores, portanto, isto passa-se nas fringas do mercado regulado, há atores que podem estar, eu tenho lido coisas na internet, há atores que podem estar a, a manipular o preço da Bitcoin, uh, criando mesmo esquemas de Ponzi para um, uh, garantir uma convertibilidade fictícia com o dólar quando não existe, certo? Portanto, há muitos Sim. atores não regulados, portanto, é um risco enorme, ninguém, penso que Poucas pessoas terão a transparência completa sobre o que é que está dentro do sistema e quais são os pontos de fragilidade. Se há, digamos, entidades a receber depósitos de pessoas que julgam que têm bitcoins e não têm nada, e essas pessoas usam esses fundos para comprar bitcoins na expectativa de depois apoderar-se desses bitcoins, é evidente que isso faz o preço da bitcoin subir, mas depois haverá problemas mais tarde. Mas isso são, digamos está-se no campo da especulação, porque ainda não, ainda, não, ainda não se viu isso, o que já se viu foi alguns, alguns um, assaltos, alguns uh, um, mercados que foram, uh, que entraram em colapso, portanto há várias coisas a acontecer e eu não, 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 não sei dizer exatamente o que, se há fundamento ou não para este, para este preço. Um dos fatores do preço é de facto a, a escassez artificial que existe nesta, nesta moeda. Uh, só para dar uma ideia da melhor bolha especulativa, isto era a melhor bolha especulativa em 2017, entretanto ainda subiu mais, portanto já passou todas as bolhas da história da humanidade de acordo com esta fonte, com o Voy Investments, e portanto é, digamos, a primeira grande bolha global, são trajetórias em princípio insustentáveis e que têm tendências a, a, a estourar. Portanto, a South Sea Bubble, por exemplo, foi onde o Isaac Newton perdeu a fortuna. Ele entrou cedo, vendeu depois, ganhando dinheiro, mas depois viu os amigos a comprarem e a ganharem muito dinheiro, então ele entrou aqui em cima uh, com muito dinheiro e depois perdeu tudo. Uh, isto era o Isaac Newton, portanto, ele depois ficou amargo acerca disso, ou seja, estas bolhas uh, pode parecer que só, só têm um sentido, mas também podem, uh, podem implodir e, e, nesse caso, perde uh, as pessoas que, que especularam perdem dinheiro. Portanto, é muito
0: arriscado. Uh... Eu, 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 há uma questão que eu, que eu queria colocar e, e já tocou nisso quando, quando falou dos bancos centrais e agora vou fazer esta pergunta não necessariamente sobre, sobre, sobre o só Bitcoin, mas uh, alargada à tecnologia de, de, de do blockchain, de criptomoedas. Um, acha que há aqui uma, uma hipótese real de ameaça à, à, à soberania dos Estados de criarem dinheiro. Nós temos, por exemplo, o, o, o Facebook tem, tem vindo lentamente eh, a avançar com o seu plano de, de, de uma criptomoeda, eh, o que é um pouco, o que é muito diferente da, da história da Bitcoin, que, cujo inventor é desconhecido essencialmente e teve um crescimento mais orgânico, mas te, temos o caso de uma grande empresa que, que já toca milhões de pessoas em todo o mundo que quer criar um sistema de pagamentos eh, assente numa criptomoeda, eh, de certa forma alternativa eh, ao, eh, ao dinheiro. Vê estes sistemas de pagamento, vou-lhe chamar paralelos, a terem, de facto, potencial para existirem, pelo menos a par do, do, dos sistemas de pagamento eh, com dinheiro emitido por bancos centrais? Ou seja, acha que há aqui um final... Um o início do fim do monopólio uh, dos bancos centrais?
3: Um, repare bem, há, sempre houve uh, sempre houve uh, instrumentos financeiros para um, uh, serem, a serem utilizados como reserva de valores. Estamos a falar, por exemplo, de pinturas famosas, de, de, de pintores famosos uh, ou um, uh, imobiliário em localizações uh, Uh, privilegiadas, uh, enfim, sempre, sempre eu. Eu penso que os Estados estão numa expectativa de tentar deixar que a... Uh, uh, ou seja, não matar a inovação, uh, porque provavelmente reconhecem que existe alguns algum, aspectos positivos nesta, nesta tecnologia. Uh, repara bem, a tecnologia do blockchain, se formos escalar, se pensarmos num mundo verdadeiramente global... É uma, uma, uma tecnologia que, em princípio, é robusta a sanções americanas. Por exemplo, uh, as sanções americanas impediam, por exemplo, empresários de comprar uh, tabaco uh, a Cuba, não é? uh, Porque, sobretudo, se fossem feitas em dólares, podiam ser confiscadas através da transferência SWIFT. Aqui, uh, podemos ter estas transações a ocorrerem, e é muito difícil aos Estados impedir que essas transações ocorram. Uh, se pensar em realidades cada, cada vez mais complexas um, consegue e portanto com cada vez mais agentes imagina inteligência artificial e milhões de agentes uh, robôs a fazerem trabalhos e a serem remunerados por isso uh, consegue ter um sistema uh, com muito mais agentes do que propriamente com um sistema bancário com todas as necessidades de controle uh, portanto há aqui o potencial para ser uh, escalado, agora eu tenho algumas reservas sobre a forma como está, como está a ser feita, porque nomeadamente esse sistema que garante que tudo é transparente e tudo é conhecido, é baseado em uma rede de internet de, de, de servidores que estão a gerir esse sistema e essencialmente estão a criar uma história, mas a história é criada pela maioria, ou seja, se houver processadores a fazer uma história, a contar uma determinada história na rede, essa história é que ganha. Mas podemos ter aqui isso. surpresas, não é? Podemos ter surpresas, por exemplo, se houver é
0: de Deturpar de isso, quer dizer, de ter poder de processamento suficiente para, para criar um para, para criar um, uma ramificação da blockchain não compensa, mais vale, mais vale trabalhar para a blockchain e receber as bitcoins como recompensa. Não, não, mas o que é que é verdade? É? A verdade são os registros históricos,
3: são as transações todas, e essa verdade é assegurada por uma maioria dos nós da rede. Se houver uma verdade alternativa, ela pode ganhar se tiver uh, mais aderente, essencialmente. E eu não estou a falar no, numa bifurcação da, de, 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 das moedas, porque a bifurcação é possível, mas mantém os direitos de propriedade que ainda tinha, porque quem ainda tinha moeda antes, tem moeda... Passa a ter duas moedas, não perde os seus direitos de propriedade. Aqui é diferente, é contar uma história diferente. Um, e o poder de computação vai sofrer muito, uma evolução muito grande com, uh, com novas tecnologias que vão aparecer no mundo da, da, da informática. De qualquer forma, o que eu queria salientar aqui é que o consumo elétrico da, da Bitco, só da Bitcoin, de acordo com uh, Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, que é um... um preparado por uma unidade da Universidade de Cambridge já é há, só há 30 países no mundo que têm um consumo de eletricidade superior ao consumo que é feito para, para registrar as transações na Bitcoin e portanto toda a moeda que é criada, o rendimento dessa moeda serve para pagar estes custos, esta infraestrutura o consumo de eletricidade, computadores e as margens de lucro desta, desta gente uhum. e portanto e uma transação não só demora mais tempo, pode até demorar dias, como ainda por cima usa muito mais eletricidade, por exemplo, uma transação num cartão de crédito. E isto é um problema significativo. Quando nós andamos a pensar que temos que tomar medidas para reduzir o aquecimento global, temos aqui uma plataforma que está a consumir muita, muita energia elétrica.
0: E é um problema que não se resolve. Pode-se pode, pode pode usar energia elétrica de fontes renováveis, por exemplo, mas o sistema está desenhado para... Quando, quando tem uma escala grande, consumir muita energia, porque requer muita capacidade de processamento.
1: Não
3: há,
0: não há grande volta a dar.
3: É, A ideia de manter o registro histórico da moeda sempre é, é uma coisa uh, estranha, não é? Porquê é que vamos manter o registro da história de tudo sempre? Uh, é, um, é algo que, que consome, não é? Que, que exige muito recurso, parece-me. Uh e depois com toda a necessidade de encriptação enfim, não serei o melhor para falar sobre esses sistemas mas, mas uh, parece-me que é problemática a abordagem que é feita para substituir aquele sistema dos sistemas bancários em que temos o, o, o controle uh, portanto enfim, eu tenho, já dei a minha opinião tenho totalmente mente aberta quanto a isso uh, há aqui problemas sobre como é que deve ser criada a moeda, se a moeda for fixa é um, é um problema uh, e há outros, outros, outros problemas, enfim mas era isto que eu tinha para, para dizer mas podemos continuar a nossa conversa não
0: sei se... se não... Eu, eu por exemplo, se, se este anúncio da Terra está, está longe de ser a primeira empresa, tem outro mediatismo a, a comprar Bitcoin, mas uh, uh, surpreende, depois de toda essa descrição que fez, uh, fez da Bitcoin, com todas essas questões que traz, uh, surpreende o que haja empresas a fazerem este tipo de como chamar de investimento eu um...
3: Portanto, se um grupo suficientemente grande de empresas mudar e começar a aceitar a Bitcoin, uh, terá pode, de facto se afirmar como alternativa, é uma questão de coordenação. Agora, eu não daria muito valor à decisão da Tesla em investir em Bitcoin, eu acho que é uma decisão muito arriscada, muito especulativa, muito característica do, do Elon Musk e que pode sinalizar que ele tem que quis distrair um pouco. Penso que as pessoas mais conhecedoras entendem esse gesto como um sinal de fragilidade sobre a Tesla, mais do que outra coisa. Portanto, eu não... Perdão? Fragilidade como? Fragilidade... Para distrair, que a empresa possa ter problemas, ou possa estar a enfrentar dificuldades, ou... Tiveram... Ou a
0: capitalização bolsista que tem, e... e os resultados e as vendas que faz
3: a capitalização bolsista é digamos, está numa trajetória exponencial, parece-me ter muito, muito pouco fundamento com base nas vendas ou nos resultados que, tem, que a empresa tem portanto mas ou seja, há muitas outras empresas no mercado de automóvel que valem uma fração do valor da Tesla não é? é
0: sim, e com vendas muito, muito maiores de resto Sim, o uh, LLMAS well, well, tem essa característica, não é fácil para o comprar, uh, ou para a Tesla comprar 1.500 milhões de dólares, porque vi, basta o anúncio para se tornar um bom investimento. As ações até agora têm descido, mas, mas, a, mas a Bitcoin subiu significativamente depois do anúncio uh, e, aliás, foi isso que trouxe o tema à atualidade é, por isso, é sobretudo por isso que estamos a, a falar da Bitcoin hoje, uh, portanto é, é daqueles investimentos cujo anúncio o simples anúncio, é por uma pessoa como mais que torna-o torna de imediato o, e pelo menos não os comuns podem ir
3: atrás, mas pode ser uma peça de investimento para a Tesla, porque provavelmente o mercado é tão, não, o volume de transações é tão, tão pequeno uh, que não será fácil vender, uh, enfim,
0: então, vamos ver, para já
3: parece bom, mas a ver, vai, vai, só vai ser visto quando, quando eles tiverem de vender a posição, não é?
0: Certo, certo. Para já parece bom, mas, enfim, como toda a gente que investiu em bitcoins, tem de... ou consegue vender agora, mas não, não é o ativo com mais liquidez do mundo, senão teremos de esperar para ver. Agradeço muito a sua disponibilidade para esta conversa e as suas ideias. foram seguramente úteis para, para a nossa audiência, porque este é um tema complexo. É? Mesmo a tecnologia, como nos explicou, é uma tecnologia extraordinariamente complexa e que eu já, já percebi que faz às vezes as delícias de alguns informáticos mas, mas não, é, não, não é fácil de compreender para quem, não tem, para quem não tem informação, por isso também exige algum salto de confiança, imagino para muita gente que, que compra uma moeda, que assenta numa tecnologia que não compreende porque apesar de tudo... É muito, é muito trabalhoso, muito trabalhoso Diga. para mim Diga? É muito trabalhoso muito
3: complexo, Há alguém que eu não, como disse, nunca adquiri criptomoedas. Mas uh, quem adquire tem que ter uma chave, tem que encriptar essa chave, tem que usar essa chave para fazer uma transação. É muito, muito mais fácil fazer um pagamento com
0: os meios uh, tradicionais com um cartão bancário ou com uma nota e moedas. Uh, muito bem, uh, vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Uh, muito obrigado bom. a todos que estiveram a, a ouvir uh, e a ver em direto. Uh, e vemos-nos daqui a 15 dias no próximo episódio 4.0. O público fica no ouvido.